0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Tono Deportivo. Hay buenas noticias para el deporte, bueno, alrededor del mundo hay buenas noticias para el deporte, sobre todo en los países primermundistas. Resulta que en el Reino Unido, Boris Johnson, que es el primer ministro, ha anunciado y ha dicho que él pensaría que más o menos para junio 27 la vida volvería a una normalidad en todo el territorio del Reino Unido, lo que abarca Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda. ¿Por qué? Porque en esta fecha terminaría el protocolo de vacunación que ellos han implementado, un protocolo de cuatro fases, en donde lo primordial es que las vacunas salgan adelante, tengan un buen comienzo y un buen final, y por supuesto de ahí se van desprendiendo otras fases. Por ejemplo, en la tercera fase buscarán que alrededor de 10.000 fanáticos puedan asistir a diferentes eventos deportivos, incluido Wimbledon. De concretarse esto, podrían asistir a eventos como Wimbledon, la Euro 2020 e inclusive la Liga de Rugby. Como les digo, la aprobación de esta medida depende del éxito de la vacunación, Además, por supuesto, de la reducción de muertes en personas infectadas y, por supuesto, de que el número de contagios baje y no hayan problemas con las nuevas cepas del coronavirus. La buena noticia es que, aparentemente, para junio, la vida normal regresaría al Reino Unido. En el resto del mundo todavía estamos a la espera. Hablando del resto del mundo, les cuento que en Japón hay una gran discusión en estos días por la adjudicación de un millonario contrato para la creación de una aplicación. Esta aplicación la utilizarían las personas que viajen a Tokio durante los Juegos Olímpicos del próximo julio. Además, dentro de las muchas discusiones que han habido, es la utilización que le daría el gobierno a esta aplicación, porque no sería solamente para mantener en la órbita de las diferentes entidades gubernamentales a los visitantes, sino que podrían utilizar los datos para otras cosas. Lo cierto es que hay bastante descontento en Japón con la aplicación y por supuesto con el costo que tendrá de aquí en adelante. Y nos quedamos hablando precisamente del Comité Olímpico Internacional que por estos días no deja de ser blanco de diferentes críticas y por supuesto no lo dejan en paz. El representante de Estados Unidos John Cactco Instó al presidente Joe Biden a que ordene un boicot de los Juegos Olímpicos de invierno del próximo año en Beijing. Katko, que representa a los Estados Unidos para el Distrito 24 del Congreso de Nueva York, le escribió a Biden en su calidad de miembro más alto del Partido Republicano el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en donde, pues, pide que Estados Unidos no participe en los Juegos Olímpicos en un país que está cometiendo genocidio y continuamente intenta manipular y mentir a la comunidad mundial sobre tales atrocidades. Antes de que los ojos del mundo desciendan sobre China en 2022, le insto a que actúen trabajando con nuestros socios y aliados para liderar a las naciones libres del planeta en un movimiento unificado para llevar a cabo este concurso de honor entre naciones en un país que realmente está a la altura de los valores de la Carta Olímpica, dice el representante de la Cámara. Por el momento no se sabe qué ha dicho Joe Biden, que... La última declaración que hizo respecto a los Juegos Olímpicos o al Movimiento Olímpico es que el éxito de las Olimpiadas de Tokio dependía netamente de las vacunas. Así las cosas, parece que el Comité Olímpico y sus diferentes aliados no la tendrán tan fácil este año. Parece que el próximo año tampoco. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. En tono
2: deportivo, levantamiento de pesas.
1: Hay problemas para el levantamiento de pesas mundial. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, advierte que la alterofilia enfrenta la exclusión de París 2024, a menos que la IWF, ente rector, aborde las preocupaciones de gobernanza. El presidente del Comité Olímpico Internacional presentó la severa advertencia cuando destacó una vez más las fallas del organismo rector del deporte, la Federación Internacional de Alterofilia. Desde octubre pasado, Vaca ha criticado repentidamente a la IWF por relajar sus reglas antidopaje, negarse a dar voz a los atletas e ignorar los consejos independientes y el mal gobierno en general. También expresó la preocupación del Comité Olímpico Internacional a principios de 2020, cuando el levantamiento de pesas estuvo plagado de escándalos de corrupción que llevaron a la renuncia de Tamas Ayán, el líder de larga data de la IWF. En sus declaraciones más contundentes hasta el momento, Bach dijo... Si estas preocupaciones no se abordan de manera satisfactoria y oportuna, la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional tendrá que revisar el lugar de levantamiento de pesas en el programa de los Juegos Olímpicos de París 2024 y para los Juegos Olímpicos futuros. Fue lo que dijo el presidente DAC en el Comité Ejecutivo Virtual. La Junta Ejecutiva ha expresado su extrema preocupación, particularmente por la falta de cambios significativos con respecto a la gestión y la cultura. Esto se suma a las diferentes advertencias que ya se han hecho en el pasado. Pues bien, a fines del año pasado, la IWF respondió debilitando sus reglas antidopaje para las naciones con múltiples infracciones, como Colombia, sin informar a sus propias federaciones miembro y en contra del Consejo del Grupo de Trabajo que hace parte del Comité Olímpico Internacional que supervisa el programa de la IWF. Ocho miembros de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas son de países que no pueden enviar un equipo completo o en algunos casos ningún equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 reorganizados debido a los problemas de dopaje. Los ocho son candidatos en las elecciones que se llevarán a cabo del 26 al 27 de marzo al igual que otros seis miembros de la Junta. Así las cosas se complican. La situación del levantamiento de pesas, uno de los deportes insignia de Colombia en las diferentes justas. Atención, porque en Colombia en este momento se corre el riesgo de no poder viajar a los Juegos Olímpicos por tres casos de dopaje específicos de Boldenona. Aún no hay una sentencia sobre el caso, se está en estudio y en defensa. Si las Olimpiadas fueran hoy, Colombia podría viajar. Si a los deportistas se les encuentra culpable... Y además de todo, se les castiga, la situación se complica.
2: Está conduciendo en tono deportivo, Alejandro Munevar.
1: La delegación colombiana de esquí nórdico inició su acción en la ciudad alemana de Oberstdorf en las pruebas clasificatorias de 10 kilómetros hombres y 5 kilómetros mujeres, ambas en la modalidad de cross-country. En la competencia femenina, la colombiana Fiorella de Cross tuvo una buena participación y al final de los 5.000 metros registró un tiempo de 18 minutos 56 segundos, terminando en la posición 36 de la prueba. Baiba Bendica de Lituania logró el mejor tiempo. Mientras tanto, en la prueba masculina, el colombiano mejor ubicado fue Andrew Teal, que ocupó la posición 42, mientras que Carlos Quintana logró terminar en la posición 46. Mark Chanlung, de Tailandia, logró el mejor registro. La participación colombiana terminará el día de hoy con la prueba de sprint en la que competirá Carlos Quintana. En tono deportivo, tenis. La Federación Colombiana de Tenis anunció que el Circuito Nacional Juvenil tendrá pelotas personalizadas gracias al patrocinio de Wilson con Colombia. El presidente de la Federación se refirió al tema.
3: Para la Federación Colombiana de Tenis, hoy es un día especial que veníamos trabajando ya hace eh, más de un año con eh, donde queríamos sacar la marca de la Federación Colombiana de Tenis como institucionalidad en la bola eh, del tenis colombiano, que en este momento es el Wilson. Con Wilson hemos hecho una alianza para eh, todos los torneos a nivel junior, los torneos profesionales, y es una alianza donde eh, Wilson se compromete también a patrocinar a algunos jugadores del, de los mejores jugadores del circuito junior eh, a nivel nacional estas alianzas fuera de las ayudas gubernamentales del Ministerio del Deporte hoy en día que son muy importantes necesitamos más eh, patrocinadores y partners comprometidos como Wilson con el tenis colombiano. Esto es un anuncio que veníamos trabajando que las bolas ahora van a empezar a, 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 a jugarse en los torneos. Y es una bola realmente buena donde se juega eh, Roland Garros, eh, uno de los grandes en arcillas más uno no el más importante del mundo y nuestra mayoría de circuito está en Arcilla.
1: Ahí estaba el presidente de la Federación Colombiana de Tenis, David Zamudio, refiriéndose a la nueva alianza que tiene con la marca de raquetas.
2: En tono deportivo,
3: baloncesto.
1: Hablamos de baloncesto porque en una gesta prácticamente histórica, la selección colombiana de básquetbol se ha clasificado al América de 2022. ¿Cómo fue esta gesta? ¿Cuándo y cómo se jugará la America Cup en 2022? ¿Y qué tiene que hacer Colombia? Nos lo cuenta Rafael Arámbula. ¿Cómo le va Rafael? Buen día.
2: Hola, don Alejandro. Un gran saludo para usted y para toda la audiencia de Tono Deportivo que, bueno, hasta ahora está escuchando la mejor información del baloncesto colombiano. Porque así es, les traemos grandes noticias como la clasificación a la America 2022 de la selección colombiana, clasificación que obtiene por segunda vez en la historia de esta competición. Eh, la última participación había sido en la anterior edición, en el año 2017, hace cuatro años, cinco cuando se juega esta competencia, cuando fue local el combinado tricolor en la ciudad de Medellín. En aquella oportunidad perdió tres partidos ante Puerto Rico, Brasil y México y quedó eliminada en la primera fase. En esta ocasión eh, llegó o clasificó más bien tras tres ventanas clasificatorias, eh, la última disputada en el Coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali, donde Colombia eh, perdió el primer juego 67-80 ante el combinado venezolano, eh, resultado que obligaba a esperar a que Chile perdiera ante Argentina, que así fue, y que obligaba a Colombia a ganarle al, al combinado albiceleste en la última jornada del día lunes, con eh, victoria eh, contundente de la selección colombiana por 71-63 ese fue el marcador del compromiso Hansel Atencia con 17, 17 puntos fue el máximo anotador del partido de Colombia y en el anterior juego también había sido el máximo anotador de Colombia con 13 puntos ese jugador que viene del baloncesto europeo y bueno Alejandro eh, la selección Colombia de a poco fue mejorando en esta ventana empezó regular le ganó a Chile pero empezó muy regular en, ...en los compromisos que tuvo, perdió ante Argentina, perdió ante Venezuela en, en la pasada... ...y en esta ocasión le hacía buen partido a Venezuela... Eh, estaba defendiendo bien la selección colombiana eh, se fue al descanso pero no solamente por un punto 36-37 ante el combinado vino tinto y en la segunda mitad fue cuando llegó el torbellino de Venezuela sacó toda la, la artillería y Colombia bajó en la parte defensiva y se termina llevando por 13 puntos de diferencia el partido la selección de Venezuela y el liderato porque ahí en ese momento tenía Cuatro victorias, un empate y una derrota, perdón. Eh, lo cual terminaría liderando el grupo con cinco victorias tras la victoria ante Chile en la última fecha. Y eh, con que le da la clasificación a Colombia. En el partido con Argentina mejoró en todos los aspectos. En la parte defensiva solamente le permitió a Argentina meter 63 puntos. Si bien no la Argentina, que ha quedado campeona en mundiales y de, de olímpicos, no, no es su plantilla de lujo, es una plantilla, digamos, hasta ni siquiera segunda clase, sino tercera clase. Se le ganó a Argentina, que era lo importante, porque le hacía falta jugadores de la NBA, del de, baloncesto europeo, que no pidieron venir. Pero al fin y al cabo es la primera victoria que consigue Colombia ante el combinado albiceleste en la historia del baloncesto colombiano. Y eh, de buena manera, es que fueron gran eh, gran meritoria esa victoria que le daba a Colombia el pase si perdía Chile. Así fue por una amplia eh, diferencia ante Venezuela y Colombia se termina llevando la clasificación alegrías de que da el baloncesto pocas que da pero esta es una grande para nuestro país como la clasificación al américa 2022 ¿Cuándo se jugará el otro año como bien lo dice en el nombre del torneo en la edición 2022 se iba a jugar eh, principalmente en este 2021 pero por tema de, de la pandemia el covid 19 pues se pasó al año 2022 todavía no se tiene fecha se está esperando a evaluar eh, cómo sigue el tema del COVID y el sorteo también, imagino que se realizará en el segundo semestre de este año, porque ya hay 10 selecciones, perdón, 11 selecciones clasificadas, eh, que son Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, por parte de Sudamérica... Panamá, República Dominicana eh, y está Cuba con las Islas Vírgenes intentando ver eh, por el último cupo eh, para poder clasificarse a la siguiente eh, a, a la fase de grupos Puerto Rico también está clasificado y por la parte de Norteamérica, México Estados Unidos y Canadá ya están en la siguiente fase, así que estamos esperando a que se termine la fase de clasificatoria con eh, los partidos que le faltan a Cuba e Islas Vírgenes y también pues certificar cuándo será la eh, el sorteo de cómo quedarán los grupos y también cuando decía la FIBA llevar a cabo este torneo para el próximo año. Esta la información del baloncesto alegrías y alegrías que nos da la Selección Colombia del de deporte la pelota naranja, así que esperemos que esta liga de baloncesto que se viene en Colombia ayude a nutrir a más jugadores que, que lleguen a debutar a la Selección Colombia y a seguir con ese gran nivel que tiene el baloncesto colombiano. En tono deportivo Fútbol
1: Hablamos de fútbol en tono deportivo, noticias por el lado de la Champions League que tuvo acción ayer, varios partidos bastante interesantes durante esta semana que dan paso a lo que será la fase final de los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo. Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buen día. Alejandro, muy buenos días, buenos
0: días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de tono deportivo. La Champions League que siempre nos sorprende una competencia eh, bastante polémica en el, cuando se trata del Real Madrid del Barcelona. En realidad, los equipos grandes. El partido contra Atalanta fue un partido muy táctico, por ende la gente lo tilda de aburrido. Eh, fue interesante en el tema del análisis, sobre todo en los movimientos que hizo Zidane. Pero la verdad es que el Real Madrid no es ese equipo arrollador. Pasa raspando siempre, es como ese estudiante que no estudia, pero... En los exámenes, por algún azar del destino, lo pasa y con una nota bastante floja. Y ayer fue más de lo mismo. Fue esa polémica al comienzo con la expulsión de Friubert, pero puede que sí, puede que no. La verdad, yo no hubiera sacado rojo a Alejandro. Yo considero que está muy al límite del reglamento. Y, y ya tampoco creo que esa expulsión haya pesado en el juego. Por lo que digo que el Real Madrid se enredó muchas veces solo en ataque. Pero los equipos, la verdad, trabajaron muy bien en defensa y pues Mendy terminó con su pierda débil, manotando un golazo, la verdad. Y en el partido del Manchester City, un equipo que va encaminado a ser campeón de la Champions si no se le atraviesa algún otro o baja su rendimiento, porque el, Real Ma el Manchester City viene en una, una curva ascendente y, y ha permanecido en ella, lo que puede correr el riesgo el equipo de Guardiola es el tema de las lesiones más adelante, y que el equipo anímicamente se venga abajo porque está en un nivel arrollador. En este momento yo creo que junto al Bayern y tal vez un poquito más es el mejor equipo de Europa y del mundo. Y pues el Borussia Mönchengladbach que intentó el planteamiento de Marco Ross pues, fue bueno. Pero individualmente el sitio es mucho más. Bernardo Silva hay que, hay que sobresaltarlo. Pero yo creo que la figura ha sido Joao Cancelo. Un lateral que se ha vuelto fundamental. Ha sido decisivo en el juego de Guardiola. Y le dio la ventaja además Gabriel Jesús en el segundo gol. 2 a 0. Y es una llave, yo creo que está abierta, pero pero ya es lo más probable que pase el Manchester City. En cambio, en el Atalanta, pues el tema también preocupa por lo de Dubán. Al parecer, en principio tendrá dos, tres semanas de baja, pero puede que se recupere antes. Todo depende de las evaluaciones que se le hagan, si el tema es más de una contractura o de un tirón. Gasperini dijo que por lo evaluado previamente y ha charlado con el jugador después del partido... Puede que sea más una contractura de tratarse y que esté una semana y media por fuera y no tenga inconvenientes para venir a la eliminatoria aquí frente a Brasil y a Paraguay.
1: Hablando de eliminatoria puede que se complique, lo venimos diciendo desde hace ya un par de semanas el tema del viaje de los jugadores que están en Inglaterra a territorio americano. Jarry Charlison, que es uno de los referentes del Everton y que juega en la selección brasileña de fútbol, un indiscutible para Tite ha dicho que es muy probable que el Everton no permita que viajen a territorio americano por todos los temas que conllevaría, ya que tendrían que hacer una cuarentena de 10 días y la cantidad de viajes que tendrían que realizar para poder llegar a los aviones de las federaciones serían bastante extenuantes. Pero, eso es fútbol del primer mundo. Es fútbol, entre comillas, serio un poco más organizado. Vamos a hablar de lo que pasa en Colombia, de lo que... Sucede en nuestro fútbol colombiano que todos los días nos sorprende, no para bien, sino para mal. Parece repetitivo y pareciera cansón porque todos los días se da una noticia similar, pero hay que tocarlo. Millonarios una vez más en el ojo del huracán por su cuerpo médico. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buen día.
4: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros, para el señor Omar Pachón y sobre todo para toda la audiencia de tono deportivo. Y sí Alejandro, un día más y otro problema para el cuerpo médico de Millonarios. En esta oportunidad estamos hablando de Freddy Guarín, de Cliver Moreno y de Ricardo El Caballo Márquez, que recordemos que llegaba de una lesión, dos balones tocados y se resintió de esa lesión luego de un golpe con el señor líder Moreno del Junior de Barranquilla. Todo parece indicar que pues no son graves las lesiones, pues eh, lo del Caballo Márquez ese es esguince de rodilla, eh, lo de Cliver Moreno y lo de Freddy Guarín van a hacer exámenes eh, y pues me imagino que en las próximas horas van a dar un parte médico y más de eso súmele lo de Fernando Uribe y el Chicho Arango y eh, déjeme decirle que Millonarios también está pesando las ausencias porque Juan Pablo Vargas fue sancionado con tres fechas por el mal vocabulario que utilizó en el partido frente eh, el Deportivo Pasto. Y la, la Di Mayor lo acusó, tres, tres fechas de sanción, y más de eso una multa de 2.800.000 aproximadamente.
1: Oiga, hablando de multas, eh, me imagino que ya se habrá sabido cuánto por cuánto multaron al señor Pimentel. Pues
4: Alejandro, mire que ahí en el... Eh, en el estatuto de la de mayor no aparece nada de eso. No, 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 no vi ningún eh, cosa de algunas palabras, palabras maladecuadas del señor Pimentel. Me imagino que eso será tapado o no sé, pero sí preocupa, preocupa el nivel, porque ya este señor es un eh, perdón la palabra, descarado de la forma de que primero ingresa al campo de juego a gritar y a regañar al juez central.
1: Cierto. Completamente cierto, complicada la situación que vive Eduardo Pimentel. Hombre, sigamos en Millonarios, el tema Freddy Guarín, he escuchado Omar muchas críticas al jugador, que está gordo, que está pasado de peso, que ya no corre un balón, que vea que se lesionó en la primera que fue a tocar, pero a los mismos que escucho, veo y leo criticar a Guarín, son los mismos que aplaudían como focas la llegada del jugador. Y todos decían, no, nos va a aportar experiencia, es un jugador de experiencia, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, Omar, usted que es un tipo serio, es un tipo sensato, yo creo que la gente de millonarios, sobre todo, tiene que evaluar a Guarín, no por lo que era como jugador, sino por lo que puede aportar al interior del grupo y al interior de una cancha de fútbol, en lo que es hoy día. Sí, Alejandro, como
0: usted muy bien lo dice, es que yo creo que lo que pasa en millonarios eh, a veces, no solo en millonarios, porque además he escuchado comentarios que son fuera de la, del ambiente embajador. Y es apresurar este fichaje. Guarín llevaba casi un año sin jugar. Eh, en estos últimos semestres pues estaba entrenando personalizado, pero vimos en el, en el estado de forma y el rendimiento en el que llegó su calidad no se pone en duda. Y ese aspecto físico es el que tiene que mejorar. Bajó rápidamente unos kilos porque el cambio sí es notable desde su primer partido y apareció ante Envigado, al que se vio anoche en el Metropolitano, el, la, la noche del martes. Pero lo que pasa también es que eh, yo sí soy muy eh, devoto y a favor de que se espere un poco. Yo sé que vale mucha plata, que es un jugador que tiene que mostrar esa calidad, pero por más lento y, y atrasado que esté el fútbol colombiano, que es la verdad, un jugador que no esté bien físicamente no debería ser titular en un equipo que esté peleando por esos puestos. Digo yo, no sé, en un Río Negro o un Deportivo Pereira que, que se pueda permitir otro tipo de lujos y resultados, de pronto sí. Porque Freddy Guarín cuando tiene el balón hace la diferencia, yo lo he visto, en los pocos minutos que ha estado... Hace la diferencia Freddy Guarina, ayer de hecho intentó presionar más, pero no se le puede exigir mucho cuando físicamente no está bien. Hay que darle tiempo a la adecuación física, hay que darle tiempo a que se, a que se, se adapte un poco más y entre también al esquema Alberto Gamero. Cambiar del fútbol internacional al fútbol colombiano cuesta un poco Pero yo creo que a largo plazo va a terminar dando frutos si no se afana Porque se termina lesionando, no puede jugar mucho, nunca se va a adaptar Es preferible que se espere Lo que pasa Alejandro y lo decía muy bien Santiago es el tema de la nómina Se está quedando muy corta la nómina Y es que ya no se podría pensar en que Guarín juegue de titular por decisión de gamero Sino por obligación Entonces ya es otro aspecto diferente Anoche yo creo que pudo haber sido titular Juan Camilo Salazar y darle un poco más de, de minutos después en el segundo tiempo con un partido ya más, más bajo de ritmo, pero pues a Freddy Guarín todavía yo la verdad no, no, no lo mediría y, y le daría cierto tiempo y pues hay que tener paciencia. Millonarios también lo digo, hay que tener paciencia. El tema crítico ahorita es el tema de las lesiones y el departamento médico, pero el tema de resultados millonarios no está tan mal y hay que darle tiempo, yo sé que la liga es muy rápida, es muy corta, pero hay que esperar porque se está jugando prácticamente con una nómina en la que a principio de año no pensaba Alberto Gamero.
1: Hablando del cuerpo médico de Millonarios, han sacado un comunicado de prensa a Santiago en donde expresan que después de los exámenes realizados a Andrés Felipe Román en la clínica Shayo de Bogotá, no encontraron ninguna anomalía, desestimando completamente lo que ha dicho el cuerpo médico de Boca Juniors. Aquí, a ver, yo me mantengo, yo no creo que Boca Juniors haya jugado con el jugador, con el futbolista, y tampoco creo que la Clínica Chayo se preste para este tipo de jugadas viles, ardits, que están tratando de hacer algunas personas. Sin embargo, ¿qué se sigue sabiendo? Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades oficiales del tema Román? Sí, Alejandro, eh, qué pena, Omar, pero
4: le doy mi opinión de esto, y ya es una payasada, Alejandro lo que está pasando con Andrés Felipe Román es una payasada porque en Argentina estaban diciendo que el jugador no podía que ya no podía jugar más que tenía que retirarse del fútbol luego de varios exámenes en la clínica Chayo Millonarios saca un comunicado diciendo que no encontró nada, que al parecer tiene corazón de atleta, pero sin embargo le aconseja hacer un parón deportivo de tres meses ¿a qué está jugando Millonarios? ¿para qué saca ese tipo de comunicados? ¿es que quiere desmentir a Boca? Y no creo que la, el Cuerpo Médico de Boca se preste para una chanza de estas, teniendo en cuenta que el Departamento Médico de, del equipo argentino es uno de los mejores del mundo, porque es que no solo atiende a los futbolistas, sino también a los jugadores de, de basquetbol, de voleibol, de varios equipos de, de la tercera división del fútbol argentino. Entonces, acá toca mirar y sentarse bien. ¿O no será que es que quieren cubrir al Departamento Médico de Millonarios acá en Colombia? Porque algo le está pasando a Andrés Felipe a Román Si le mandan el parón de tres meses Es por algo Y el tema es que Boca de Las declaraciones del jefe del departamento de Boca Frente a, a la doctora Catalina Chica Y Alberto Gamero fueron muy duras Y creo que él no sería un payaso Para estar diciendo y, y divulgando Ese tipo de palabras en cualquier medio de comunicación
0: Alejandro, sí eh, do, do, Dos eh... Dos cosas Información este es el tema de lo que veníamos hablando de hecho cuando hablamos ayer internamente eh, en el grupo de tono deportivo si se sabía o no, si se pudo realizar los exámenes el tema de la pandemia también complica un poco porque eh, el proceso es más lento por así decirlo y eh, se ha, yo creo que se han hecho eh, muy pocos exámenes para dar ya una determinación concluyente eh, eso es netamente la información se han hecho pocos exámenes ya paso al tema de la opinión. Yo sí eh, ve veía muy extraño que, que sobre todo se, se, se demorara tanto el tema del, del pase de Román cuando se habló en un principio, porque en Argentina están acostumbrados, nosotros vimos, se cerraron tres pases, bueno, dos, porque el de Román no se dio, de colombianos al fútbol argentino en la última hora del cierre de pases. Lo de Moya, pues también eh, algún periodista argentina dijo que Huracán... Pasó rápidamente los exámenes sin, sin necesitar esa confirmación oficial como tal. Entonces, eh, ese es el otro aspecto que, que yo pienso y yo lo, lo, lo analizaba desde un principio. Lo de Boca sí pudo hacer un diagnóstico eh, rápidamente y, y en mi parte, pues menos mal, se pudo eh, retener eso a tiempo. Algo está pasando en el corazón del jugador, pero no se sabe bien qué es. Si es eh, la miocardia, pues que genera la muerte súbita, menos mal. Se, se logró detener y pues el jugador deberá alejarse del fútbol. Si sí es otro tema diferente, parecido, porque en, en temas cardíacos lo que yo he estado eh, escuchando y leyendo y pude hablar con una persona de la salud eh, es que los diagnósticos pueden variar dependiendo del estado de ánimo, dependiendo del, de la situación como tal y el contexto en el que se hace el examen y por ende se necesitan tres y hasta cuatro criterios médicos. Entonces, eh, por eso eh, ese resultado tan tan Además que fue explosivo, Alejandro, porque eh, Andrés Felipe Román llegó en la mañana a Argentina, digo, perdón, la noche anterior a Argentina, se realizó los exámenes y el primer comunicado oficial fue la miocardia y, y, y se, se descartó porque el jugador estuvo en los, en los servicios médicos de la clínica de Boca, se le encontró algo raro y se llevó directamente a la clínica eh, cardiológica en Buenos Aires y ya estalló todo de una vez. Entonces, de pronto también fue algo muy anticipado desde Argentina, y obviamente ellos tampoco van a correr ese riesgo. Y yo digo yo insisto fue yo creo que también el tema de cerrarlo rápido a última hora si esto hubiera pasado tres cuatro días antes Boca pudo haber insistido y haber prolongado los exámenes y llegar a un diagnóstico de pronto más certero pese a que no a que no no estén equivocados o sea en este momento no se sabe y, y hay dos caras de la moneda pero lo importante y hacia dónde debe caer esta es hacia la salud del jugador
1: sí actualmente a ver lo oficial es que no se sabe quién está equivocado y quién está en lo correcto. Lo cierto, no lo oficial, sino lo cierto, es que el jugador tiene algo. No en vano en boca no lo compraron. No en vano Millonarios trata siempre de salir a desmentir cualquier cosa que se diga del tema. Yo creo que es un, una situación que va a seguir generando muchas opiniones encontradas, diversas, que por supuesto... Expondremos aquí, si el cuerpo médico de millonarios estaba en lo correcto desde un principio, habrá que decirlo. Y si no estaba en lo correcto, de igual forma habrá que decirlo. Y millonarios no pueden seguir evitando que la prensa, que el público, que los hinchas, sepan y entiendan qué fue lo que pasó y en manos de quién están sus jugadores. Porque al final, pues, el equipo sí es... El dueño es una persona, es un grupo de personas con mucho dinero, pero sin la gente el equipo deja de existir. Así de sencillo. La institución debe quedar, debe prevalecer por encima de las personas. Nos vamos yendo, don Santiago, ¿alguna última novedad? Pues Alejandro, es que
4: siguiendo el tema de Andrés Felipe Román, eh, millonarios en su comunicado dice que le hicieron exámenes de electrocardiograma, ecocardiograma y cardiorresonancia Entonces, no sé, estoy hablando desde mi, mi ignorancia No sé qué más exámenes se necesitan para mirar si el jugador tiene algo o no tiene algo en el corazón Porque pues en la conclusión que sacan tiene corazón de atleta Y eso significa que, lo, pues que sí lo tiene un poco eh, más grande que los demás pero tantos exámenes y todavía no se han dado cuenta.
0: Alejandro, y eh, Santiago, y yo para intervenir por, eh, para terminar el programa, y lo, que, lo que yo pregunté, no en el club, sino a, a, a gente de la salud, es que esos exámenes son obviamente eh, especializados en el tema del corazón, ayudan a encontrar este tipo de, de enfermedades, pero los diagnósticos tienen que ser con unos exámenes más certeros y más especializados. Lo que a mí me dijeron es que estos exámenes revelan lo que dice Santiago, que el corazón puede estar más grande, más amplio. Yo la verdad no conozco eh, técnicamente de términos de la medicina, pero sí necesitan más evaluaciones de, de otro tipo. La verdad no, no, me, no, no, no tengo aquí el nombre del de, 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 de aparato como tal, de otro tipo, por así decirlo, es una resonancia, y eh, exámenes con medio de contraste, eh, que son un poco más demorados. Lo que pasa es que estos exámenes son los que se necesitaban hacer ya para estar con cuerde con lo de boca, que hay algo en el corazón del jugador, pero para que esto se sepa y se determine, y se sepa el tratamiento, porque pues si no tiene cura o, o, o es un tema de alto riesgo, el tratamiento que se le va a dar al jugador, se necesitan otro tipo de exámenes que se pueden realizar aquí en el país, me dijeron pero pero yo sí estoy de acuerdo con Santiago que eh, el tiempo, eh, gracias a Dios, ha ayudado a Andrés Felipe Román, pero pues es algo crítico que se debe resolver pronto y, y se debe apresurar y se debe, debe ser preentorio para el club de, de, de tratar este tema de Andrés Felipe Román lo más pronto posible.
1: Ciertamente, es que un electrocardiograma se lo puede hacer usted en la ambulancia que lo viene a tomar a tratar por una apendicitis se lo puede hacer el médico que lo visita en la casa. No es difícil hacer un electrocardiograma para los médicos, por supuesto, para uno que es un mortal que no sabe nada de medicina, pues es complicado, pero para un médico es fácil. Es un aparato que efectivamente, como ha dicho Santiago, detecta una anomalía en el pulso de la persona, en el movimiento vascular, en el corazón. De ahí en adelante, como bien lo ha dicho Omar, tienen que hacer una diferente serie de estudios, para determinar realmente qué es lo que va a pasar y qué es lo que realmente está sucediendo. Seguimos con la duda. Ojalá esta duda lleve a descubrir qué tiene Andrés Felipe Román, que se sepa, que no se sepa, pero que el jugador esté bien y no y, estemos lamentando una tragedia. Alejandro, y
0: esta, esta misma persona, eh, me ha pedido no dar el nombre, obviamente, es una eh, trabaja en, en, en la clínica Santa Fe de aquí de Bogotá, y en el área de cardiología me dijo que con el comunicado Millonarios no dice nada. Eh, que prácticamente eso es lo, lo mismo que, que decir que tiene lo que. lo que ha firmado Boca. O sea que si lo están tratando de desmentir con eso, la verdad no están diciendo nada, porque lo único que están diciendo es que el jugador tiene un problema, que es lo que ya se sabía. Entonces, eh, la verdad, se está arriesgando mucho, diría yo, Millonarios, al tratar de desmentir el tema eh, de, de Boca Juniors, de una forma tan apurada y más con todo este tema que ha, y polémica que ha generado el Departamento Médico de Millonarios, o sea, tendrían que estar muy seguros para desmentir ya rápidamente lo que, lo que diagnosticó Boca en su momento, porque esto es prácticamente decir Andrés Felipe Román tiene un problema, pero no es lo que
1: dijeron en Argentina. No dijeron nada, la verdad. Omar, pues creo que en esta vamos a coincidir todos, en millonarios, los de comunicaciones nunca dicen nada. Así de sencillo. Hasta que llega Tono Deportivo el día de hoy, recordé que nos encontramos mañana una vez más, seguramente con más novedades del tema Andrés Felipe Román. Eh, nuestro equipo está siempre en contacto con los especialistas, con diversos profesionales de la salud, para saber qué está sucediendo y poderles llevar a ustedes la mejor información. Tengan un feliz día. Hasta luego.